0: IC Talks, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте! Вие сте с 88-мия епизод на подкаста IC Talks, а днес ще си говорим за дезинформацията в социалните медии. Гости на IC Talks днес – Жустин Томс, предприемач с дългогодишен опит в сферата на дигиталния маркетинг и преподавател в Нов Българския университет и Софтуни и доктор Преслав Наков, старши научен сътрудник първа степен в Катарския институт по компютърни изследвания и доктор по компютърни науки от Калифорнийския университет в Бъркли САЩ. Той е и първият носител на наградата Джонатан Асов, а в последно време работи активно по проект именно в сферата на дезинформацията, който се нарича ТАНБИК. Фалшивите новини и дезинформацията не са новост, но като че ли социалните медии дадоха сериозен тласък на тази порочна практика, причините са ясни. Социалните медии дават достъп до мигновенна информация, дават възможност за бързо споделяне и разпространение на тази информация и не на последно място дават възможност всеки един от нас да създаде новина, да коментира и така нататък. Видяхме какъв може да бъде обсъгът на дезинформацията по време на президентските избори в САЩ и все още сме свидетели на силата на дезинформацията по повод на COVID-19 и вакцините. Защо хората са склонни да вярват на фалшиви новини? Госпожо Томс, Ами
1: защото всъщност всичко, което се използва за дезинформация е Uh, нали, както и вие казахте в началото, е доста отиграно вече. Това са средства на пропагандата, които са дълги години така разработвани на различни места и е много по-лесно да се вярва на дезинформацията, защото много често тя ни сервира по-желани чисто психологически от хората, uh, новини или пък по-страшни новини, с които хората също се афектират и съответно са склонни да продължат разпространението и тъй като пък хората нямат достатъчно така на висота медийна грамотност, нямат достатъчно разбиране за тези процеси, за технологите по които работят, лесно стават жертва, много често стават жертва и всъщност помагат вместо обратното да пречат на процеса на тези
0: а какъв а, а, тип фалшиви новини и дезинформация се разпространяват според вас най-често в социалните медии?
1: Ами това, което сме свидетели в момента, е, че най-вече са, разбира се, свързаните с политика неща и в текущо, ако говорим за България, разбира се, за вакцинацията и COVID. Кризата, мисля, че преди това бяхме свидетели на неведнъж и на други случаи около Истанбулската конвенция, например. А по други и така специфични теми също в годините сме били свидетели. Вие дадохте за пример президентските избори в Штатите, но според мен е най-яркия пример за всичко в това беше Брекзит. Кампанията около Брекзит, защото всъщност там мащаба и последствията бяха най-осезаеми, както и родица анализатори постфактум нали, дадоха данни и сведения, че доста силно се е разчитал на този инструментариум.
0: Добре, господин Наков, вашия коментар, защо хората са склонни да вярват на фалшиви новини?
2: Някои причини вече бяха изборени, аз искам да споделя една друга, свързана с кризата на авторитетите. И всъщност загубата на монопол върху достъпа до информация от страна на големите медии, които може би филтрираха, те всъщност имаха за цел да филтрират част информацията. Може да го разглеждаме като по някакъв начин зададе на ред на обществото, може и по някакъв начин цензура, но от положителната страна много от тази информация без никакви доказателства и така нататък беше филтрирана. Това в момента го няма. В момента има абсолютно демократична платформа в социалните мрежи, където всеки може да каже каквото иска. Тяхната основна цел не е да ни дадат най-качествена информация. Тяхната основна цел е всъщност да покажеш максимално количество реклами. За да не покажеш повече реклами, ние всъщност трябва да се ангажираме максимално с медиите. По тази причина, фалшиви новини, които са написани по такъв начин, че да ни грабнат, ето това нещо, което го едете днес, всеки, всеки ден, като го едете, нали? това може да ви донесе примерно рак и така нататък. Кое е това нещо, ми трябва да штракнем, за да видим. Нали? Това е правоклик-бейт. Неща свързани с, по някакъв начин с емоционалността на манипулация и така нататък. Това всичко е, е така по някакъв начин е, ни ангажира. И, е, д- другата причина е в е, ситуация като тази на COVID-19 имаме липса на информация. И познайте кой запълва тази липса. В началото всъщност включително учените не знаеха. Много неща не бяха известни. От тук нататък. Първоначално всъщност има и включително научни публикации, които твърдят противоречиви неща. Докато се изясни научната истина. От там нататък има хора, които си избират определени неща и си изграждат съответна теория. И, и по някакъв начин остават увиснали в техния балон. Тоест, социалните мрежи по такъв начин филтрират информацията нещо, всъщност, не ни, че всъщност те показват неща, които на нас да ни харесват. От тук нататък. Ние всъщност нямаме толкова много достъп до неща, които не са пара с нашата гледна точка. Тоест имаше изследване, което показваше, че на президентските избори преди лявото и дясното в републиканците и демократите, почти няма връзка между тях. Само нещо друго да кажа. Говорим се за фалшиви новини. Това е неверният, неправилният термин. Хората, които се занимават с това, да кажем, факт, чекарите, журналистите, международните организации, като изкати Европейския съюз, НАТО, Световната здравна организация, те не говорят за фалшивни новини, защото те подвеждат хората, само да се фокусират върху нещо дали е вярно или не. Правният термин е дезинформация. Той има две компоненти: нещо, което не е вярно, и същевременно нещо, което е вредно. И ако предните президентски избори, понеже бяха споменати в САЩ 2016 година, привлякоха вниманието ни върху фалшивите новини, върху този термин. Последните президентски дозори от 2020 година пренасочиха вниманието от това дали нещо е вярно или не към дали това нещо е вредно или не. Тук вече имаме реч на омразата и така нататък и така нататък. Така че това според мен е много-много важно. Трябва да се фокусираме от това дали има вреда или не в допълнение към това дали твърдението е вярно или не. Това са две много важни компоненти.
0: Има ли лек срещу дезинформацията? Как социалните медии могат да се пребогат? Споменахте, че трябва да се фокусираме върху вредата. Кой би трябвало да оценява тази вреда? Господин Аков?
2: Ами, това е така доста, доста добър въпрос и е, е, нещата не са, не са толкова еднозначни, не са толкова. Uh, прости. Аз през 2019 година аз бях поканен заедно с други двама специалисти от Франция, от Индия, от Интерпарламентарната асамблея в продължение на 3 часа, 800 представители на парламенти от различни държави ми задаха в общи линии различни въпроси, но основния беше добре, ние сега какво законодателство можем да приемем, така че да решим проблема тук и завинаги. Не изключвам важността на законодателството. Законодателството е наистина важно. Някои неща, свързани с среща на омразата, подлежат на, на законодателен контрол в много държави. В момента се а, а, така, разлежат различни инициативи, включително на европейско ниво, на, 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 на ниво Великобритания, на ниво Съединените щати и така нататък различни законодателни инициативи. Разбира се, това е сложен проблем и ни трябва сътрудничество на самите платформи, върху които се разпространява дезинформацията. И аз искам да ви кажа, че, например, Фейсбук има бюджет от 1 милиард долара на година за модериране на съдържание. Това разбира се не е достатъчно, но само да ви покажа нали, какъв е мащабът на проблема. От там нататък всякакви усилия свързани с ръчно проверяване на, на информация като факт от журналисти, от професионални факт това е много важно и разбира се различни тулове като нашия проект Ambi и, и, и други следователи, има неразнообразни които също могат да, да проверяват автоматично факти, и това е важно. Но да ви кажа какво ми е на мен любимото решение. На мен любимото ми решение всъщност Единственото до момента доказано, което работи и най-доброто решение в средносрочна и дългосрочна перспектива е така, увеличаването на медийната грамотност. А, Финландия през 2019 година, през май 2019 година, Финландия обяви официално, че те са спечелили войната с фалшивите новини, което всъщност е много обещаващо, защото показва, че всъщност битката не е загубена и е възможно да бъде спечелена. Разбира се, те не са елиминирали явлението фалшиви новини до край, така както, примерно, Спамът днеска не е, не, е, не е елиминиран, но аз обичам да сравнявам фалшивите новини с спама. Спама преди 20 години беше огромен проблем. Отваряме си почти, почти всичко е спам. Друго почти няма. В момента, не че го няма, има спам, но той е поставен под контрол и въобще е и релевантен. А, това е нещо, което Финландия успя да постигне. Как го постигнах? Постигнах го за 5 години. След събитията в Крим, те всъщност по някакъв начин се почувстват застрашени и започват масирана Кампания за обучение всъщност всички сфери, всички сфери на обществото, но основно учениците. Разбира се, студенти и така нататък, така нататък Не всичко, което видим да го споделяме, не всичко, което по някакъв начин направи емоционално и вярно. Ако имаме тая картинка, дайте да видим дали е наистина това събитие и така нататък и така нататък. Елементарни неща, които всъщност се оказва, че дават осезаеми резултати. Някои от нещата, които ние правим в нашия проект АМБИ са свързани точно с това, с показване на хората как те са манипулирани, какви точно пропагандни техники се използват там. И това за мен е така най-перспективното.
0: Вие споменахте проектът там, бих може ли да разкажете накратко какво представлява той?
2: Ами да, проектът там Би е всъщност проект, който ние разработваме тук. Той е мега мегапроект, кросдисциплинарен, в Катарски институт по компютърни изследвания, който ние всъщност разработваме в продължение няколко години в тясно сътрудничество с. MIT, Масачужския технологичен институт в САЩ. Работим в тясно сътрудничество с други партньори, например с Софийския университет, с медийни организации като Ал Джазира тук в Катар. Имахме проект с Арти Ирландия, която е борещата медия в Ирландия, тяхното BBC на практика. Работим с фактчекарски организации, организации, като Newtro, която е ворещата в Испания. И това, което всъщност правим, ние всъщност се опитваме да създадем такива инструменти, които да покажат на хората какво четат. Като фокусът ни е върху борба с дезинформацията, фалшивите новини, показването на пристрастността на медиите по. По принцип или по определени въпроси. Например, ако четем в момента една новина, че да кажем има ново изследване, че глобалното затопляне всъщност няма връзка с човешката дейност, че е предизвикано цикличност във вулканичната активност или знам ли аз какво. Нали, ако всъщност ние дадем на читателя информация, че този сайт винаги е бил много скептичен по отношение на, на глобалното затопляне, тогава може би тази информация ще бъде консумирана по един начин. Ако всъщност нали, покажем, че те винаги са били загрижени, а в момента излиза това нещо, тогава ние можем да кажем, окей, нали, всъщност може би тук има нещо, което даже сайт, който всъщност има така, е силно загрижен глобално затопляне, днеска казва, всъщност май не е така. Това, което, което ние правим накратко, ние започнахме с Ньюс Агрегатор. Агрегатор на новини, подобно на Google News, който показва на хората какво отчитат Тоест, докато човек чете, ние можем да му кажем, че може би има нещо, което не е съвсем читало в тая статия. Отделно да получи информация за определена медия. Тоест, да, да ни покаже дали тя е пропагандистка, дали може да й се вярва. Като всъщност дали може да и се вярва, ние всъщност Вземаме информация от това, което те публикуват, от статиите, които те публикуват, но също времено как потребителите в социалните медии реагират на това, как те самите се представят в социалните медии. Ако имат, примерно, профил в YouTube, ние наблюдаваме и него, наблюдаваме с звуковия сигнал, т.е. не само какво казват, а как го казват, дали има много емоции в самия сигнал, какво има за тях в Уикипедия, включително да кажем кой ги хоства, какъв е тракер използват, какви картинки имат, така нататък, така нататък, всъщност се задачата много интересна, защото ние може да се информация от много различни неща. И това ни показва на базата на това ние правим извод, дали на тази медия може да се вярва или не. И аз обичам да казвам, че ние можем да проверим фалшивите новини, още преди да са написани. Защо? Защото ако аз просто измисля едно твърдение и го пусна в социалните медии, за малко време ще им повярват, там татък ще започнат да кажа чакай, чакай, откъде е това. Нали? Трябва да напиша някъде статия. Трябва да тази статия да е сложа някъде. Трябва да е сложа някакъв уебсайт. Сега аз не мога да правя нов фалшив уебсайт, за всяка фалшива новина, която измисля. Аз трябва да ги използвам на ново. Което означава, че всъщност този уебсайт, на който аз го сложа, може би има история. И всъщност, ако ние следим откъде идва тази дезинформация, ние всъщност можем да се направим такъв списък с такива уебсайтове. И всъщност, факт, че кръска синхронизации има такива списъци. Примерно, медиа-айз, има на 30 и така нататък така. И така. Ньюс карти има такива, с които разпространяват дезинформация по принцип или за коронавируса. Това е нещо, което ние правим. Друго нещо, което правим, стана дума за мерената грамотност, ние имаме тулове, които всъщност откриват пропагандата и показват как сме манипулирани. Наблюдаваме 18 различни техники. Половината от тях е свързани с емоционална манипулация, апелирани към страх, апелирани към емоции, към патриотизъм и така нататък. А другите са логически противоречия, твърдени от сорта на бял и черно, да кажем, ти си или с нас или против нас. Или, примерно, да бе да, ама нали го знаем той какъв е. В смисъл, тук, имаме. Нали, имаме Хоббин, имаме латебалтизъм, имаме редукция от Хитлерум, примерно. А, ти си вегетарианец? Знаеш кой е бил друг вегетарианец? Хитлер. Това, между другото, е вярно. Той е бил вегетарианец. Но дали е добре или, или не е добре да си вегетарианец, няма нищо общо с това. Нали, дали един лош човек е бил вегетарианец. Но всъщност това е начин за манипулация. Нали, а, те комунисти се така правят. Нали, и така нататък. И въпросът се приключват. Тези неща ние, всъщност ги намираме в текста. И това е нещо, което за мен е, има голям потенциал. Защото. Аз самия и други хора, които са използвали тази система, като поработят малко с нея, те ги научават тия техники. Оттам нататък няма нужда да ги имаме. Аз вече не мога да читат новините правилно. Всеки път, когато чета новини, аз всъщност виждам там пропагандните техники а, и, и разбирам, че всъщност някой се опитва да му манипулира. Ако ние можем да доведем по че хора до това ниво, това би било добре. И последно, това, което правим, което е пак различно от това, което другите правят, не че не правим факт чекинг ние правим факт чекинг Миналата година имаме награда за най-добра статия на едно конференции по тая тема. Но разглеждаме и проблеми, които не са толкова добре изследвани. Два от тях са свързани с откриване на кои твърдения са интересни за подозрителни, интересни за факт-чекване. А, а другото е свързано с това, дали едно твърдение е вече било, било проверявано или не. А това са неща от а, интерес за фактчекърски организации, защото помагат на самия фактчекър да, да приоритизира, кое е интересно да се фактчеква. А другите, всъщност, предварително, освен това, не искаме те да проверяват нещо, което вече е било проверявано, защото това отнема време един ден, два ден една седмица. А, хубаво е по някакъв начин да им спестим време. Но, но това е полезно за журналистите. Защото може всъщност да постави по време на интервю политика в така ситуация в реално време. Например, представете си, правите интервю с някого. Ако имате нещо, което ви казва ето той в момента излага, ако просто имате някакъв изкуствен телек, който ви казва той в момента излага, ви, кой знае какво не може да правите с това? Защото не може да кажете, господин президент, вие в момента лъжите с 97% вероятност. Бихте ли казали, че сто лъжете? Не може да направите това. Но ако всъщност системата ви каже чакайте сега, той каза нещо, което много прилично твърдение, което водеща и надежна, фактшидърска организация, провери, и ние знаем, че то не е вярно, в този момент журналиста може да види, ето той това каза това. Ето това е което е било проверено. Ето е статията, може да прегледа и да каже чакайте сега. Това е проверено, това не е вярно и така нататък. И това е нещо, което може да революционизира журналистиката. И аз спирам до тук, защото говорих дълго, но това е проект, по който ние правим доста неща.
0: Да, звучи наистина много интересно и много полезно за, за журналистите и за нашите журналистите, дано успеем така да се възползваме. Госпожо Томс, според вас какъв е лекът срещу дезинформацията? Регулациите могат ли да помогнат? Ради година беше публикувано законодателното предложение на Европейската комисия Digital Services Act – което така ще вземе отношение по въпроса и социалните медии ще могат да модерират при случай на дезинформация. Въпреки, че и тук има един такъв казус. Очаква се така, традиционните медии да бъдат изключени от възможност за модериране. Според вас регулациите могат ли да помогнат или какъв трябва да бъде лекът?
1: Аз да си кажа, че не че съм скептична към регулациите, но те обикновено м- така закъсняват. От друга страна има крият редица опасности, които понякога ме смущават, ако са прекалено силни. М- аз мисля, че така или иначе тук в европейски прочит се правят достатъчно действия, които принуждават и големите социални мрежи да предприемат други действия от своя страна. Но аз ще, а- Потвърди това, което Преслав каза и всъщност аз също от 2017 година насам доста активно водя обучения в различни точки на цялата страна. Водих обучения на библиотекари, на учители, дори на деца съм водила, на журналисти, на бъдещи журналисти по отношение на борбата с дезинформацията. И е факт, че според мен най-добрият лек е в нашите собствени ръце. Повишаване на медийната грамотност е много-много ключово, за което, разбира се, това трябва да влезе на ниво още училище. Тук вече чисто законодателно, но естествено образователна система винаги е доста тромава и застига обществото малко по-късно. И от друга страна, всеки човек, който ползва социални мрежи, ако наистина има достатъчно грамотност и сензитивност по темата, може винаги да предприема действия като репортува. Или като репортува публикации, фалшиви профили, споделена информация. И смятам, че това всъщност ще бъде типинг поем най-важното, не толкова което ще направи държавата, защото или държавите, европейски си, примерно, или софтуерните доставчици, колкото ние самите, но това са успоредни процеси, които трябва да върват през цялото време заедно. И мисля, че колкото повече ние самите осъзнаваме ролята си на проактивни ползватели на тези а, социални канали и филтрираме новините, още както ни преслах каза, докато ги чете, той вече ги филтрира, ако всички ние така критично се отнасяме към а, това явление, както и с памата, много ми харесва тази аналогия, ще продължи да го има, но влиянието му в обществото като цяло ще спадне, така че ние да го игнорираме по някакъв начин, но разбира се сме все още доста далеч от това за жалост. Дори ние в България, част от Европейски съюз, виждаме колко... Масштабно се разрази дезинформацията, примерно по отношение на вакцините, което вече кости човешки животи и е доста страшно.
0: Добре, а как според вас може да се поддържа балансът така, между свободата на изразяване, която е основно човешко право, и борбата с дезинформацията?
1: Да, това е една много хубава тема и дори в, с моите студенти през следващия месец ще правим дебат именно за свобода на словото и цензура в интернет, защото балансът наистина е, може лесно да се наруши, което разбира се не бихме искали никой от нас. А, според мен а, трябва да има някакви много стабилни морални устои отдолу на цялото... Цялата концепция за медийна консумация, за това какво са медиите, защото ние видяхме една изумително огромна трансформация на медиите в последното десетилетие и някак си и като общество да не говорим като законодателство колко не бяхме готови за тази трансформация и всъщност факта, че имаме технологиите, това е чудесно, но ние наистина като хора, като индивиди, като общество не сме готови толкова да ги ползваме и всъщност те много лесно биха могли да бъдат обърнати и против нас. В този смисъл разбира се, че трябва да пазим свободата на словото като изконна ценност, но всъщност свободата в рамките на демократичните ценности и до там нали, не в повече от това,
0: поне така мисля. Благодаря ви. Господин Наков, според вас как може да се намери балансът? между свободата на, на, изразяване, на свободата на словото и борбата с дезинформацията.
2: Да, ами това е по принцип... Тук нещата са свързани с... Свободата на словото може да се наруши на практика по два начина. Единия по законодателни причини определени неща могат да бъдат забранени, а другите могат да бъдат свързани с някакви регулации от страна самата медия. Например, социалните медии могат да започнат да... Да модерират и да филтрират определено съдържание. Първоначално Фейсбук беше много внимателен. Те не искаха всъщност да махат фалшивите новини, искаха по-скоро да ги сложат по-надолу някъде в списъка или да слагат предупреждения и така нататък, и така нататък. Именно защото не искат да бъдат обвинени в цензура. От друга страна, определени неща, например, свързани с реч на омразата, с. Има определени неща, които всъщност нали, платформите не искат, не искат да имат там. Третото нещо е някакъв вид автоцензура, когато има, примерно в Германия, има сериозни глоби за дезинформация и всъщност резултата беше някои. имаше и негативни ефекти. И това, което мога да ви кажа е, че всъщност трябва да се мисли по някакъв начин дългосрочно. Мерките, които трябва да се вземат, не трябва да се изхожда само от текущата ситуация. Какво може да направим срещу компания Хикс? Защото утре тази компания Хикс може да я е няма. Може да се името, може да започне да работи върху, върху други продукти и така, нататък и така нататък. Нещата се сменят. Преди време използвахме други търсещи машини, не Google. Имаше Yahoo и така нататък. А всъщност да се фокусираме върху-върху самия проблем. Това е нещо, което всъщност социалните медии не искаха. Те не искаха да станат Министерство на истината и дълго време те не искаха да филтрират политици. Има и голяма разлика между това, дали нещо е вярно или не. Има разлика между факти, има разлика между мнения. И ние всъщност имаме право на мнения, които може да ни са... Съвсем верни. Тоест, от тук нататък има, има и неща, които са верни, но всъщност начина, по който аз ги казвам, може да бъде вреден. Аз мога да сложа едно, едно прилагателно там, което всъщност да, да кара хората да бъдат яростни и да предизвика насилие и така нататък. И последствията могат да бъдат много сериозни. Например, официален доклад на Обединените нации показва, че целият геноцид на Рухингя, е заради дезинформация в, в, в социалните медии. Това е основно да се представите за, за мащабите на явлението. А всъщност за резултатите от това е в момента, когато виждаме в, в България. Тоест, трябва да ни някакъв, някакъв баланс и, и балансът не е лесен. Не е лесен от законодателна гледна точка, не е лесен ни от гледна точка на самите социални медии. Пак казвам, Те първоначално заеха позиция на ние предпочитаме свободата на словото пред борбата с дезинформацията, но следствие под политически натиск трябваше да коригират тази позиция. В момента има опасения, че това, което се случва е, че всъщност някои от тези хора отиват на други платформи, където няма никаква регулация. И, и не е ясно това дали решава проблема. Но всеки път, когато има нова технология, това изисква напасване на, на, на обществото, на законодателство и така нататък. Но някои от нещата, които могат да се направят, те са свързани с, да кажем, в много държави има определени правила. За, да кажем, за политическата агитация в нормалните медии по време на избори. Някои от тези правила, може би, могат да се приложат и към онлайн медиите. Вижте, обаче, тия неща се нарушават по някакъв начин. Например, не е правилно по време на избори да имаме прогнози за резултатите, обаче в социалните медии има. Тоест, винаги, винаги нещо може и да се заобиколи. Тоест, не е просто...
1: Аз искам тук да се включа, че всъщност ние търсим а, решение за а, социалните медии а, или за интернет въобще, а е факт, че дори по телевизията и в трябва, съвсем традиционните медии и дори в национален мир на така тежки, значими, големи медии, които в и са подписвали разни етични кодекси, подлежат на санкции и така нататък. Виждаме, че не само преди избори, но свободно се лее и реч на омразата, и антибактерски и така дава се равностойна гледна точка на хората, които смятат, че земята е плоска към тези, които смятат, че земята е кръгла. В този ред на мисли <същност> обществото ни наистина е изправено пред много, много специфична ситуация. Искам да кажа, че наистина социалните мрежи подсилват но в цялото нещо изпускаме традиционните, които все още са достатъчно мощни и достатъчно безотговорно подхожат по редица теми, бих казала. Така че мисля, че трябва да гледаме малко по широко на цялото нещо, защото те си припяват и преливат едно в друго и така всъщност увеличават и ефекта на дезинформацията във времето.
2: Да, аз искам да добавя тук нещо, нещо което аз съм напълно съгласен с Юстин. Това, което искам да кажа е, че наблюдава се едно много интересно явление, че всъщност социалните медии променят цялото общество. И те всъщност променят и нормалните медии. Много от нормалните медии, това е което всъщност сега беше споменато, започват да се държат като социални медии. Част от причината е, че всъщност рекламите, парите от рекламите в момента отиват в социалните медии, а не в нормалните медии. Те всъщност имат, имат голям проблем с падате им тиражи и така нататък. И какъв им е изхода? Някои от тях всъщност започнаха да, да, да пишат подобни заглавия, включително уважавани медии, по кликбейтски по-текива, които всъщност да. Привличат са читатели, самия бомбастични заглави и така нататък. Но, но, но другото интересно явление е, че всъщност много хора, нормални хора в обществото, публични личности, политици, започват да се държат в реалния живот по начина по който доскоро не беше допустимо, а всъщност е допустимо в социалните медии. Тоест имаме едно транслиране на поведение, което а, а, така характерно за социалните медии, което всъщност настъпва в реалния живот. И това е нещо много интересно. всъщност, начина по който стоим там. Това е от една страна. От друга страна, тая е песимистичната страна. Оптимистичната страна е, че всъщност включително хората, които се занимават с дезинформация, искам да кажа, че ролята на, на традиционните медии продължава да бъде голяма. И това е нещо, което хората, които се занимават с дезинформация, също много добре осъзнават. Те знаят, например, че в рамките на един дебат ако включително в рамките на един дебат, те могат да си подберат фактите и ако всъщност те подберат факти от авторитети, ако всъщност те могат да изварят нещо от контекста и така нататък, могат да си подберат статия от определена медиа или от определен авторитет по въпроса, който всъщност има друго мнение по тая тема, но те разбират, че всъщност а, нали, нещо, когато е написано в, примерно, Нью Йорк Таймс или отказано от Ройтерс от и така нататък, има тежест. Т.е. традиционните медии продължават да бъдат много важни, продължават да бъдат много гледани и включително хората, които се занимават с информация, това нещо го отчитат. Т.е. битката не е загубена, както всяка нова технология, остава да се нагодим към нея. Аз пак се връщам към метафората с спама. Спама беше огромен проблем при 20 години в момента е поставен на място му. Винаги ще има спам, но не е такъв проблем. Надяваме се, че може да направим така и с фалшивите новини. Финландия ни показва, че е на практика възможно.
0: Много ми харесва, че завършваме така оптимистично и с надежда. Много ви благодаря за участието в подкаста IC Talks. Ще продължаваме да следим темата и оставаме епизода така отворен с продължение след известно време отново да, да се съберем и да видим, да направим факт чекинг докъде да са стигнали инициативите. А, а на слушателите на подкаст Айси Токс следвайте ни в SoundCloud, Google Podcasts, iTunes и Spotify и очаквайте следващия ни епизод. До скоро!
1: Благодаря! Ние добри
2: Благодаря!